0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite Heute soll es um die Kooperation zwischen den beiden Peer-to-Peer-Plattformen Twino und Viya Invest gehen. Und zwar haben beide Unternehmen, und jetzt müssen wir in dem Fall natürlich von den Mutterkonzernen sprechen, nämlich von der Sia Twino bzw. von der Viya SMS Group. Und zwar haben diese beiden Unternehmen am 5. Februar 2020 eine Pressemitteilung, eine gemeinsame Pressemitteilung, veröffentlicht, wo sie eine Kooperation bekannt gegeben haben und genauer soll es darum gehen, dass beide sich jetzt im Rahmen der Expansion nach Asien dazu entschieden haben, gemeinsam zu kooperieren und jetzt den APEC-Markt, also den Asia-Pacific-Markt aufzumischen und das Ganze hat man jetzt seit Dezember 2019 schon gestartet mit einem gemeinsamen Venture, das Vamo heißt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt, gibt es eigentlich eine bestimmte Bedeutung ähm, für Vamo? Ist es äh, irgendwelche Kürzel, die man jetzt zusammenfügen muss, damit es einen Sinn ergibt? Oder ist es eine Kurzform für irgendwas? Und ich habe nur kurz die Mitteilung behalten, äh, erhalten, dass es sich hierbei eigentlich nicht um eine, eine bestimmte Bedeutung im Vietnamesischen handelt, weil dort ist ja der der Kreditnehmer oder da ist dieses Produkt in diesem Kreditnehmermarkt ähm, verfügbar, sondern es kommt aus, äh, es hat im Portugiesischen zumindest die Bedeutung äh, let's go, moving things forward und selbst ich, der nun wirklich kein Spanisch oder auch Portugiesisch spricht, ähm, hatte mir da gleich schon sowas in die Richtung gedacht von dem Wort vamos, was man natürlich so ein bisschen immer auch kennt, selbst wenn nicht der größte Sprachenexperte und Künstler ist, also Vamos heißt nach meinem Kenntnisstand im Spanischen so viel wie äh, gehen wir, los geht's und wahrscheinlich wird es im Portugiesischen sehr, sehr nah dran sein und sehr verwandt sein. Ja, diese Kooperation ist also Thema in der heutigen Podcast-Folge und ich will ganz kurz vorwegstellen, warum ich das persönlich auch sehr neugierig gemacht hat und warum ich mich auch dazu entschieden habe, das als Thema in dieser Woche zu behandeln. Nun gut, auf der einen Seite Wire Invest bin ich eigentlich seit knappem ja, knappem Jahr wieder mal äh, Investor und ich muss auch sagen, dass ich momentan auch mit der Situation und der Lage der Entwicklung bei Wireinvest absolut zufrieden bin. Das heißt, auf der einen Seite hat man natürlich dieses Natürliche Interesse als Privatanleger, der auch selber eine gewisse Portion Skin in the Game hat, was da eigentlich jetzt passiert und wie man in Asien jetzt ähm, expandieren möchte. Auf der anderen Seite ist aber auch der Kooperationspartner Twino für mich eine sehr eine sehr interessante Plattform, um es mal so zu formulieren, die ich ähm, jetzt auch mittlerweile so ein bisschen in meine Shortlist aufgenommen habe, wenn es darum gehen sollte, ähm, eine siebte Plattform für mich hinzuzufügen für meine Investments und das klingt für manche vielleicht ähm, ja ein bisschen komisch weil ich habe mich auch äh, zu Twino hier und da im letzten Jahr nicht immer so ganz positiv geäußert und das war auch absolut begründet auf diese Missstände hinzuweisen Twino hatte 2017 2018 sehr schwierige Jahre um es mal vorsichtig zu formulieren das ähm, hat sich an Vielen weichen Dingen gezeigt. Es hat sich aber auch sehr stark an den harten Fakten gezeigt, wenn man sich einfach mal die Geschäftsberichte angeschaut hat. Ich glaube, es war für das Jahr 2018. Nee, Entschuldigung, ich glaube, für das Jahr 2017. Genau, für das Jahr, für das Geschäftsjahr 2017, dass da mehrere Zahlen nicht in Ordnung waren. Negatives Eigenkapitalergebnis mehr Verbindlichkeiten als Vermögensgegenstände. Dazu hat man aufgrund der Expansion, die in vielen Ländern nicht erfolgreich war, in neun von elf Ländern auch ein negatives Ergebnis eingefahren. Man hat mehrere Kreditbüros daraufhin geschlossen. Da war, glaube ich, Dänemark mit dabei, Spanien, Mexiko und ich glaube auch noch zwei, drei andere Länder. Also Twino war alles, alles andere als ein safest Investment. Und das hat man auch gemerkt, man muss immer ein bisschen relativieren, das Kreditvolumen ist relativ hoch bei Twino mit ca. 15 Millionen Euro im Durchschnitt, glaube ich auch zu, zu der Zeit damals und wenn man aber schaut, dass es in Kontinentaleuropa nach meinem Kenntnisstand eigentlich auch die einzige Plattform ist, die eine höhere Nachfrage von den Investoren hat als ein verfügbares Kreditangebot, das ist in der Regel eigentlich eher umgekehrt. Natürlich muss man hier immer so die Balance finden zwischen beiden, zwischen Angebot und Nachfrage. Aber Twino konnte einfach nicht diese Nachfrage der Investoren bedienen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und deswegen ähm, war da sehr viel, wo Investoren auch zu Recht stutzig ähm, hätten sein sollen. Und ich wäre da weit entfernt gewesen, das als Investment für mich zu betrachten. Allerdings muss ich auch sagen, dass 2019 sehr viele, Entwicklungen gab, sehr viele positive Signale und auch Anzeichen, die mich eben auch dazu veranlassen, das nochmal sehr, noch ein Stück interessierter nachzuverfolgen. Gerade natürlich auch, wenn man Twino und Bayern West gegenüberstellt, aber dazu werde ich gleich auch nochmal kommen, dass es da einfach auch von der Historie, von dem Geschäftsansatz sehr, sehr viele Parallelen gibt und diese Geschäftsbeziehung auf jeden Fall, ja, eine, eine, eine gute Kooperation, also, also die Voraussetzungen, glaube ich, für eine Kooperation sind äh, sehr gut auf den ersten Blick, ähm, aber dazu werde ich dann gleich noch ein bisschen mehr im Detail sagen. Zu Twino noch ganz kurz, ähm, da plane ich auf jeden Fall auch diesen Fall demnächst nochmal komplett aufzurollen und so ein bisschen die Entwicklung zu zeigen und so ein bisschen zu verdeutlichen, warum ich glaube, dass es gerade so eine Trendwende bei Twino gibt und woran ich das auch persönlich festmache, könnt ihr euch euch also gerne in den nächsten Wochen schon drauf freuen. Jetzt soll es aber nun endgültig um dieses gemeinsame Venture Vamo gehen, wo man jetzt in Vietnam Konsumkredite anbieten wird oder schon anbietet. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert diese Kooperation eigentlich im Detail? Was sind die Hintergründe dieser Zusammenarbeit? Und genau diese dieses Thema habe ich mir ganz oben auf die Agenda gesetzt und habe dann mehrere Fragen an ähm, beide Unternehmen einzeln erstmal geschickt und zwar bei Viya Invest an Simona lusat Viele kennen sie als Peer-to-Peer-Plattform-Lead beziehungsweise auch als Pressesprecherin der des Mutterkonzerns, der Wire SMS Group. Und auf der anderen Seite Robert Slasowskis, auch er ist Peer-to-Peer-Plattform-Lead bei Twino. Und auch so ein bisschen mehr in diesem Marketingbereich anzusiedeln. Ja, und ich habe an beide Fragen geschickt und äh, haben sie sehr clever gemacht. Viele Fragen haben sich natürlich überschnitten und wollten sich da dann auch nicht in die Karten schauen lassen und haben dann auch ein gemeinsames Dokument äh, oder ein einzelnes Dokument mit gemeinsamen Antworten an mich zurückgesandt. Und über die Ergebnisse und über die Antworten zu meinen Fragen werde ich jetzt sprechen. Als allererstes stand für mich natürlich die Frage im Raum, wie diese Zusammenarbeit überhaupt entstanden ist und ob es hier aber auch eine Seite gab, die hier auch die möglich oder womöglich die treibende Kraft dahinter war. Und was ich als Antwort bekommen habe, ist, dass die Idee zu dieser Kooperation tatsächlich ähm, deshalb entstanden sei, weil sich die Gesellschafter von beiden Unternehmen bereits seit längerer Zeit kennen und auch in anderen Geschäftsbereichen schon sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Ich habe mal nachgefragt, ob man da ein bisschen mehr dazu erfahren kann. Und was ich zumindest noch bekommen habe als Information ist, dass die meisten Geschäftsprojekte zwischen den Gesellschaftern eher im Restaurant- bzw. im Gastronomiebereich anzusiedeln sind, also nichts mit dem klassischen Finanz- oder Kreditvergabegeschäft zu tun haben. Und äh, ja, dann hat man natürlich auch gesagt, weil sich eben diese bisherigen Geschäftspartnerschaften auch als sehr erfolgreich herausgestellt haben und sich auch die Ziele von Twine und der SMS Group ähm, in dieser asiatisch-pazifischen Region überschnitten haben, dass man sich dann eben dazu entschlossen hat, auf beiden Seiten ähm, für diese Region oder in dieser Region zusammenarbeiten. Da haben sich dann Gesellschafter als auch Vorstände beider Unternehmen an einen Tisch gesetzt und das Ganze ausgearbeitet, wie das Ganze funktionieren soll. Und bevor wir dazu kommen, wie das im Detail funktioniert, wollte ich aber auch nochmal wissen, warum wollte man diese Expansion jetzt eigentlich gemeinsam durchführen? Denn natürlich, wenn es Schnittstellen gibt, gleiche Interessen ist es das eine, aber warum möchte man diese Kooperation auch zusammen durchführen ja? und warum äh, wollte man das genau jetzt machen. Und hier hat äh, hier war die gemeinsame Antwort, dass man eben sehr viele Vorteile in diesem Ansatz sieht, das Ganze eben auch zusammen zu bestreiten. Zum einen, was relativ offensichtlich ist, es ist das gesammelte Kreditvergabe-Know-how auf beiden Seiten. Wenn wir uns einfach nochmal vergegenwärtigen, die Via SMS Group, die gibt es seit 2008. Äh, Twino hingegen, die SIA Twino, die gibt es seit 2009. Das heißt, wir sprechen hier pro Konzern von über einem Jahrzehnt an Erfahrungen, was die Kreditvergabe als Nichtbankenkreditgeber angeht. Und das sind natürlich im kontinentaleuropäischen Kontext auf jeden Fall Schwergewichte. Ja, das sollte man, darf man, glaube ich, schon so bezeichnen, wenngleich Twino natürlich vom Volumen her schon noch eine oder vielleicht so auch zwei liegen über wire Invest spielt. Aber wie im Intro gesagt hat, das kann natürlich auch immer nachteilig sein. Also da muss man, darf man nicht nur auf die absoluten Zahlen schauen, da muss man auch ein bisschen auf die Performance schielen. Ist jetzt aber auch nicht das, das weitere Thema. Also zum einen dieses Know-how, das eben beide Parteien besitzen, wollte man eben jetzt bündeln für diese Expansion nach Asien. Ähm, man hat gesagt, dass die Risiken natürlich geteilt werden können, sollte es im Worst Case eben kein ja erfolgreicher, kein erfolgreiches Venture werden und auch die Markteinführungszeit, ja, die kann eben erheblich verkürzt werden, dadurch, dass sich hier eben die besten Köpfe von beiden Unternehmen zusammentun und das war der wichtigste Punkt, der auch ausgeführt worden ist, die Ressourcen können einfach auch effektiver zugewiesen werden und in dieser Kooperation können sich dann die Unternehmen eben auf diese Bereiche oder auf jene Bereiche spezialisieren, indem sie sich am besten auskennen. So und jetzt kommen wir zu der Frage, wie diese Kooperation zwischen Twino und Wire Invest im Detail funktioniert, denn natürlich damit so eine ein gemeinsames Unternehmen irgendwie auch funktioniert, müssen natürlich auch ja, Fragen geklärt werden bezüglich Aufgabenteilung, bezüglich bezüglich der Abläufe, bezüglich der Prozesse. Und wie soll das jetzt im Detail funktionieren? Also erstmal ganz grob, dieses Venture, Vamo, das ist aufgeteilt zu jeweils 50%. Natürlich macht relativ viel Sinn, das Antwine und Weyer SMS Group da auf jeweils 50% aufzusplitten. Und damit eben diese Zusammenarbeit so effektiv wie möglich funktioniert, wurden im Vorfeld einzelne Geschäftsbereiche unterteilt. Und da habe ich erstmal nur eine Antwort bekommen, welche Bereiche aufgeteilt worden sind, aber nicht an wen. Und da habe ich nochmal nachgehakt und herausgefunden, dass Twino zum Beispiel die IT-Ressourcen zur Verfügung stellt und sich auch um die technische Entwicklung des Produkts kümmert und diese überwacht. Auf der anderen Seite, die VIA SMS Group kümmert sich dann eher um die Themenfelder Projektmanagement, Marketing und HR-Unterstützung. Ganz interessant ist auch die Frage, ja, Blending-Page oder vielleicht auch Offline-Kreditbüros. Es gibt eine Landing-Page, die könnt ihr euch auch anschauen, ist verlinkt auf meinem Blog. Und man hat aber gesagt, momentan plant man, plant man nicht ein, dass man hier Offline-stationierte Kreditbüros in Vietnam eröffnen wird. Der nächste Punkt, das waren die speziellen Herausforderungen im asiatisch-pazifischen Markt, denn natürlich, ich habe es schon angedeutet, beide Unternehmen verfügen über einen sehr großen Erfahrungsschatz als Nichtbankenkreditgeber in Europa. Aber natürlich, der asiatische Markt, der ist natürlich ein etwas oder könnte eine durchaus andere Hausnummer sein und das hat man auch aus der offiziellen Pressemitteilung herauslesen können, denn da hat der der neue Twino-CEO auch davon gesprochen, dass es signifikante Marktunterschiede zwischen Asien und Europa gibt ähm, wortwörtlich Market Differences between Asia and Europe are significant. Und dann habe ich natürlich nachgefragt und wollte wissen, welche speziellen Herausforderungen man jetzt im asiatisch-pazifischen Markt für Konsumentenkredite erwartet und inwieweit sich diese auch von Europa unterscheiden. Und hier habe man zunächst erstmal vor dem Markteintritt sehr umfangreiche Recherchen durchgeführt und hat dabei mehrere Variablen untersucht, zum Beispiel makroökonomische Indikatoren, man hat auf die Demografie geschaut, die Digitalisierung, ganz wichtig natürlich auch immer das regulatorische Umfeld, also wie sieht die Gesetzgebung für Konsumkredite aus in Vietnam und auch wie ist der Wettbewerb innerhalb dieser Branche aktuell aufgestellt. Und dann kam es auch zum ersten Mal vor, das wurde auch nochmal herausgehoben in diesem, bei diesen Antworten, dass beide Kreditgeber an dieser Stelle auch zum ersten Mal ihr individuelles Know-how geteilt haben, um eben auch anschließend eine Entscheidung zu treffen, in welchen spezifischen APEC-Markt, also Asia-Pacific-Markt, man eintreten möchte. Und jetzt die Frage, warum ist die Wahl schlussendlich auf Vietnam gefallen? Ja, also man hat sich halt diese genannten Kriterien angeschaut und Vietnam hat einfach von allen Ländern am besten abgeschnitten. Ja, man hat gesagt, die vietnamesische Bevölkerung, die tendenziell sehr jung ist, habe den drittgrößten Verbrauch unter allen Ländern in der südostasischen Region und gleichzeitig beträgt auch das Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt in den letzten zwei Jahrzehnten stabile 5 bis 7 Prozent. Also man schätzt auch die Wirtschaftliche Lage in Vietnam als äh, sehr stabil ein. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, eine reflektierte Selbsteinschätzung, gerade wenn man in so einem hochregulierten Kreditsegment wie den, ja, den Payday Loans ähm, Kredite vergibt, äh, auch auf der Landingpage hat man gesehen, dass die Kreditlaufzeit nur bis zu maximal 30 Tage geht. Ähm, und natürlich jeder Markt gerade in diesem regulatorisch streng regulierten Umfeld da sind äh, sehr viele Veränderungen die immer mal auf einzelne Länder zukommen können da kann man auch in Europa ein Lied von singen und deswegen hat man auch gesagt dass man auch hier in Vietnam in den kommenden Jahren auch einige länderspezifische Herausforderungen erwartet und die da auf das äh, Venture zukommen werden von dem man heute vielleicht noch gar nicht so richtig absehen kann aber man ist natürlich mental auch darauf Eingestellt, aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr viel Selbstreflexion. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Risikobewertung und das Scoring-Modell. Denn natürlich das Know-how in der Recherche ist natürlich so der eine Faktor, aber dann geht es auch darum, wie bewerten wir die Kreditrisiken. Und da haben ja beide Unternehmen für sich ihr eigenes Modell gefunden, was für beide funktioniert und wie macht man das jetzt aber, wenn man ein gemeinsames Unternehmen hat. Sagt man jetzt, du übernimmst die Verantwortung oder entwickelt man was womöglich zusammen? Und genau das ist eben hier der Fall gewesen, dass man sich dazu entschieden hat, ein komplett neues Kreditvergabesystem zu entwickeln und einen komplett neuen Risikobewertungsansatz, der aber natürlich dann das Fachwissen der beiden Unternehmen aus der Kreditbranche vereint. Und dann wollte ich mal wissen, inwieweit sich das dann auch unterscheidet von dem europäischen Ansatz, und äh, natürlich mussten hier noch einige Anpassungen vorgenommen werden. Man hat zum einen die lokalen auf die lokalen Bedürfnisse geschaut, zum Beispiel, dass man halt mehrere Formen von äh, IDs, also von Personalausweisen hat oder von ähm, Personalausweisdokumenten, sagen wir es mal so. Ähm, man hat die Gewohnheiten aus den sozialen Netzwerken, wo man sich ein bisschen was rausgesucht hat. Und natürlich auch spezifische Datenbestimmungen für den vietnamesischen Markt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da durchaus nochmal andere Quellen gibt. Und man versuchen muss, aus diesen unterschiedlichen Quellen dann auch zu speisen, wie diese Kreditnehmer bewertet werden können und relativ schnell auch ja, begutachtet werden können im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit. Und dass dieser Ansatz, das habe ich auch nochmal nachgefragt, natürlich deutlich konservativer eingestellt ist als jetzt in Europa. Das wurde mir ebenfalls bestätigt. Und hier hat man gesagt, currently the acceptance rate is two to three times lower than in Europe. Das heißt also, dass die Quote bei den finanzierten Kreditnehmern zwei bis dreimal niedriger ist im Vergleich zum europäischen Markt. Dann auch für mich eine wichtige Frage, soll es eigentlich bei dieser einen Kooperation bleiben oder plant man da vielleicht auch noch weitere Ventures, wenn man jetzt schon mal diesen ersten Schritt gemacht hat? Und in dieser Pressemitteilung hat der Twino CEO Anastasia Olenika ähm, auch davon gesprochen, dass man mittelfristig das Ziel hat, bis Ende 2020 noch zwei weitere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum zu bespielen und dass man da anfangen kann möchte ein, also weitere Kreditgeschäfte aufzubauen. Und tatsächlich hat sich diese Aussage nicht nur auf Twino selbst bezogen, weil das war mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, sondern auch auf die Kooperation mit der Via SMS Group. Und die soll also in anderen Märkten fortgesetzt werden. Und jetzt auch exklusiv äh, ein kleiner Spoiler. Und zwar konnte diese, also ich habe einfach mal nachgefragt, ob man jetzt schon verkünden kann, welche Märkte als nächstes folgen sollen. Und hier habe ich erfahren, dass man aktuell sich mit einem Markteintritt in den Philippinen beschäftigt. Jetzt habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, weil exklusiver Spoiler war es jetzt nicht im Podcast, sondern auf Instagram. Denn dort habe ich schon vor ein paar Tagen diese Informationen exklusiv geteilt. Und deswegen kommt an dieser Stelle ein kleiner Werbeblock für meinen Instagram-Account, den ich jetzt, ja, ich glaube vor einer Woche oder vor zwei Wochen angefangen habe. Und wenn du auf Instagram bist und wenn du Lust hast, einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn du bestimmte Neuigkeiten als erstes erfahren möchtest, ich habe zum Beispiel auch exklusiv gespoilert, dass Debitum Network jetzt kurz vor dem Abschluss mit einem Kreditgeber aus Großbritannien ist. Wenn du Lust hast, solche Informationen immer als erstes zu erfahren, dann folge mir bitte bei Instagram unter dem Twitter, oder dem Twitter, dem Instagram-Handle, also at Rethink 2 p Momentan poste ich täglich neue Inhalte, aber natürlich nur, sofern ich diese auch für informativ oder relevanter achte. Also schau da gerne mal vorbei. Würde mich freuen, wenn du mir bei Instagram folgst und dann bekommst du eigentlich immer ein bisschen die tagesaktuelleren Themen von mir mitgeteilt. Natürlich durch meinen wochenbedingten Einsatz, der immer sehr ausführlich ist, kann ich nicht alle Themen abdecken. Und hier, weil ich glaube auch ähm, so ein bisschen den Eindruck habe, dass viele meinen, ähm, meine Bewertungen, meine Einschätzungen zum Crowdfunding-Markt, zu den Peer-to-Peer-Plattformen wertschätzen, dann kommt es eben nicht mal nur einmal die Woche, sondern dann kann man sich fast täglich eigentlich immer mal so ein bisschen meine Gedanken zu bestimmten Plattformen oder bestimmten Entwicklungen ansehen bzw. durchlesen. Deswegen schaut gern mal vorbei, wenn euch das interessiert. So und bevor wir zu einer abschließenden Bewertung meinerseits kommen, noch kurz zwei Fragen, die ich gestellt habe, so ein bisschen unter dem Deckmantel Ausblick für Privatanleger. Ich wollte als erstes wissen, welches Kreditvolumen plant man eigentlich im Jahr 2020 zu finanzieren? Und hier wollte man mir keine Auskunft geben, keine weitere Auskunft geben. Man hat gesagt, das Kreditangebot muss zunächst adjustiert werden, das muss verbessert werden. Ich schätze mal, dass der Algorithmus und die ganzen Kriterien dort auch permanent verbessert und ja eben angepasst werden, gerade auch in den ersten Wochen und Monaten. Man muss an der Vermarktung arbeiten. Wie bekommt man das Produkt letztendlich auch sichtbar? Da wird man wahrscheinlich sehr viel im Online-Marketing-Bereich ja, mit Google, mit Facebook arbeiten, um dann eben auch willige und bonitätsstarke Kreditnehmer auf diese Seite zu führen. Also da gab es keine Aussage, es gab auch keine konkrete Aussage, ab wann wir als Privatanleger in diese vietnamesischen Konsumkredite investieren können, dann via den, also via Peer-to-Peer-Plattformen wie Invest und Twino. Also auch hier keine konkrete Aussage. Man hat aber gesagt, wenn sich eine stabile Nachfrage auf Seiten der Kreditnehmer entwickelt, dann wird es definitiv noch in diesem Jahr, also in 2020, auf beiden Peer-to-Peer-Plattformen angeboten werden. Und nun noch abschließend meine persönliche Bewertung zu der Kooperation zwischen Twino und Wire Invest. Ich muss zugeben, als die Mitteilung veröffentlicht wurde, dass man im asiatisch-pazifischen Raum jetzt zusammenarbeitet und dass man dort expandieren möchte, muss ich sagen, kam das auf jeden Fall überraschend für mich. Hab aber relativ schnell oder auf den zweiten Blick eigentlich schon gemerkt, dass es sehr viel Sinn ergibt, da sich einfach sehr viele Parameter, sehr viele ähm, Faktoren bei beiden Unternehmen sehr stark überschneiden. Ähm, ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal angedeutet, die YSMS Group hat sich 2008 gegründet, äh, Sia Twino 2009, die Peer-to-Peer-Plattform Twino, die gibt es jetzt äh, seit 2015, VIA invest seit 2016. Also da sind schon sehr starke Parallelen zu ziehen. Beide haben Jetzt mittlerweile auch einen sehr guten Track Record vorzuweisen. Beide haben sehr große Erfahrungswerte, auch bei der äh, Nichtbanken, als nicht kreditgeber Ganz speziell natürlich auch im ähm, Kreditsegment der kurzfristigen Konsumkredite. Also, das eint ebenfalls beide Unternehmen. Und äh, ja, also man hat den gleichen Fokus, mehr als 95% glaube ich bei beiden auf jeden Fall. Konsumkredite, die Geschäftsmodelle sind relativ ähnlich. Von den Märkten her überschneidet sich auf jeden Fall Lettland. Ich glaube, sonst kommt aktuell kein Markt mehr zusammen, aber beide halt mit sehr starkem Fokus in Europa, wo sie ihre einzelnen Schwerpunkte haben. Die Argumente, die eigentlich im Kern ganz wichtig sind, warum macht man so einen Venture, ist es jetzt nur einfache PR oder was steckt da wirklich dahinter... Ich denke, das, was man gesagt hat, dieses gesammelte Kreditvergabe-Know-how, was dann gebündelt wird, dass man Risiken teilen kann, dass man die Markteinführungszeit verkürzt, dass man Ressourcen teilt und effektiv zuordnet. Ich kann das auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen und deswegen macht es aus meiner Sicht auch Sinn, das eben nicht nur als so eine Art Testball, also natürlich ist es eine Art Testballon, aber es macht für mich auf jeden Fall Sinn, wenn man eben auch ähm, sagt, dass dieses ähm, wenn dieses, Pilotprojekt, wenn dieses Pilotprojekt funktioniert, dass man diese Erfahrungswerte dann auch nutzt, um die weitere Expansion in Südostasien voranzutreiben und dort weitere Länder bespielt. Aus meiner Sicht darf auch nicht unterschätzt werden, diese positive Signalwirkung, die von dieser Kooperation ausgeht. Wir wissen es alle, gerade im Baltikum haben wir momentan etwas unruhigere Zeiten, es ist viel Aufruhe da, es ist ein bisschen Verunsicherung auch zu spüren, wie geht es jetzt eigentlich weiter, ist es jetzt so diese erste Vorbote, dass jetzt vielleicht jetzt das irgendwann mal richtig nochmal krachen wird, auch bei einer etwas größeren Peer-to-Peer-Plattform und gerade in diesen Zeiten so ein Statement zu setzen und so eine Kooperation zu verkünden zwischen zwei vergleichsweise etablierten Schwergewichten bei der alternativen Kreditvergabe, das ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen nach außen. Ja, man ist bereit, sein Wissen zu teilen und sagt, wir geben gerne ein bisschen was ab, aber wichtig ist vorneweg das Wachstum und dass wir diese Ziele, die wir uns da setzen, gemeinsam erreichen können. ist aus meiner Sicht ein, ein ganz, ganz starkes Signal auch in den Markt und ist auf jeden Fall indirekt auch eine Stärkung des Vertrauens, was man jetzt in beide Peer-to-Peer-Plattformen bekommt, für mich würde ich es auf jeden Fall so interpretieren, bei Wire Invest bin ich ja bereits investiert und auch zu Twino hatte ich ja schon angedeutet, wird es dann demnächst nochmal ausführlichen Content geben, wo ich dann auch über eine mögliche Trendwende bei dem Unternehmen ähm, sprechen werde. Ja, das war der Podcast für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Hintergrundinformationen mit bei. Wie immer, hinterlasst mir gerne Feedback in irgendeiner Form, gerne per E-Mail, gerne auf dem Blog kommentieren oder auch auf YouTube. Gerade bei dem YouTube-Video habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen zu diesem Thema. Geht vergleichsweise kurz, sind glaube ich elf Minuten. Da findet ihr das Ganze auch nochmal kompakt. Und mit allen äh, wörtlichen Zitaten, auch auf Englisch, die ich jetzt mal nicht vorgelesen habe, äh, zusammengefasst. Gleiches gilt natürlich auch für den Blog. Und in diesem Sinne ja, freue ich mich auch am meisten natürlich über Rezensionen, weil wir sind ja immer noch ein Audio-Medium hier mit Podcast. Äh, und ähm, wenn ihr da die Möglichkeit habt und so gut seid, nehmt euch gerne kurz eine Minute, bewertet den Podcast bei iTunes, gebt ihn eine gute Rezension, wenn ihr möchtet. Und dann wird auch dieser Podcast noch sehr, sehr lange existieren. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, euch alles Gute und bis nächste Woche. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.